0: Für die Zuschauer und Zuhörer, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Sie sind 1972 in Lugano in der italienischen Schweiz geboren, ja. haben eine Waldorfschule besucht und studierten ja. ab 1992 in Basel und Amsterdam Zeitgeschichte, Antikegeschichte, Philosophie und Anglistik. Ja. Bekannt geworden sind Sie durch Ihre Publikation, das war ja auch Ihre Doktorarbeit, NATO, äh, Geheimarmee in Gladio. Sie haben auch mehrere Publikationen geschrieben, auch über die Kuba-Krise, Peak Oil und 2006 haben Sie auch bezüglich 9-11 zu forschen begonnen, glaube ich. Genau. Ähm, beginnen wir kurz mit der NATO. Herr Ganser, in allen gegenwärtigen Konflikten und Brennpunkten ist die NATO stets präsent. Wie ist diese
1: Organisation strukturiert? Nun ist eine Organisation unter der Führung der USA. Nixon, früher US-Präsident, hat mal gesagt, die NATO ist die einzige internationale Organisation, die funktioniert. Und das ist, weil die Amerikaner die anführen und weil es eine militärische Organisation ist. Jetzt, ob die NATO funktioniert oder nicht, darüber kann man lange streiten. Es ist aber sicher unbestritten, dass Nixon recht hat, dass die USA die NATO anführen. Natürlich, auch andere Länder sind Mitglied der NATO, die Türkei, Deutschland, äh, Frankreich, ähm, äh, Dänemark, Griechenland, Spanien etc. Ähm, aber die Schweiz ist neutral, ist nicht Mitglied der NATO und Österreich ist neutral, ist auch nicht Mitglied der NATO. Das heißt, wir haben hier sozusagen ein Interview von einem, Na äh, von einem neutralen Land ins andere neutrale Land, und ich muss ganz offen sagen, ich finde, die NATO trägt heute mehr zu Krieg als zu Frieden bei.
0: Absolut. Wie viel Einflussbereich haben die europäischen Mitgliedstaaten innerhalb dieser Organisation?
1: Ja, sie haben schon auch Einfluss. Also zum Beispiel 2011, als die NATO Libyen bombardierte und dann auch Gaddafi getötet hat, was wiederum Flüchtlingsströme ausgelöst hat, was wir heute sozusagen mit Schrecken erkennen. Das das hat sich ja abgezeichnet, dass wenn man andere Länder destabilisiert und dann sozusagen in den ja ins Chaos stürzt, dass das die Leute dann nicht dort bleiben wollen. Ähm, damals war Frankreich äh, mit von der Partie, die Briten waren auch mit von der Partie. Es ist also nicht so, dass die USA sozusagen allein die NATO vom einen zum nächsten Krieg hetzen, sondern die Europäer sind auch beteiligt. Wir müssen durchaus erkennen, dass einer der ersten Kriege, welche die NATO geführt hat nach dem Ende des Kalten Krieges, das war 1999 gegen Serbien, dass dieser NATO-Krieg von Deutschland unterstützt wurde. Das ist äh, ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber damals ging es um den Kosovo. Ähm, das ist ein Teil von Serbien, war damals ein Teil von Serbien und die NATO hat gesagt, wir müssen hier intervenieren, um eine humanitäre Katastrophe äh, zu stoppen. Meiner Meinung nach äh, war das Kriegspropaganda. Ich glaube, der wirkliche Grund, warum die NATO interveniert hat, war, um zu zeigen, die NATO braucht es weiterhin, auch nach dem Ende des Kalten Krieges, weil im Kalten Krieg von 1945 bis 1990, grob gesagt, im Kalten Krieg, äh, hat die NATO ja keine Kriege geführt, weil sie war sozusagen mh, in di direkter Konfrontation mit der Sowjetunion. Und in den letzten 25 Jahren, also nach dem Fall der Berliner Mauer, hat sich die NATO voll, ja vollständig verändert. Sie führt Krieg in Afghanistan, sie führt Krieg in Libyen, sie führt Krieg äh, in Serbien, sie ist am Irakkrieg mitbeteiligt, also äh, es ist das größte Militärbündnis der Welt und ist leider sehr kriegerisch.
0: Sie haben Irak, äh, Afghanistan angesprochen. Europa erlebt ja derzeit die Konsequenz dessen, nämlich äh, aufgrund der massiven Flüchtlingsströme haben wir jetzt eine besondere Herausforderung zu bewältigen, äh, vor allem die reicheren Staaten. Wie bewerten Sie das aktuelle Geschehen mit dieser Problematik und welche Verantwortung hat die NATO hier beizutragen?
1: Ich denke schon, also diese Flüchtlingsströme sind etwas, was ich in meinem Umfeld jetzt sehe, was die Leute sehr bewegt. Also ich habe viele Freunde, die ähm, etwa gleich alt wie ich sind, also ich bin jetzt 43 Jahre alt und die sagen mir, ja, du jetzt, du beschäftigst dich da ja schon viele Jahre mit der internationalen Politik und mich hat das nie so interessiert, also ich fand es zu kompliziert etc., aber jetzt in den letzten Tagen, als ich diese, diesen jungen Mann da gesehen habe, vor dem und der hatte nur sein Kind dabei, oder hätte ich sein können, da habe ich mich sofort identifiziert und mir gedacht, unglaublich, die verlassen einfach das ganze Land, was ist denn in Syrien los? Also diese Frage bekomme ich jetzt sehr, sehr viel von den Menschen, die sagen, was ist denn in Syrien los? Und, und was los ist, ist, das Land ist im Krieg und darum kommen sehr, sehr viele Flüchtlinge aus Syrien. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, die NATO hat Syrien bombardiert, das hat sie nicht. Ähm, aber was man sieht, ist, dass NATO-Mitgliedsländer, nämlich äh, Großbritannien, die Türkei und die USA, am Sturz von Assad interessiert sind. Assad ist der Präsident von Syrien und ich möchte jetzt bei Assad nicht sagen, er nee, ist ein Heiliger, das ist er nicht. Gaddafi war kein Heiliger oder Saddam Hussein war kein Heiliger. Aber man muss schon sehen, wenn diese Länder destabilisiert werden, und das werden sie, dann werden diese Regimes eigentlich nur noch gefährlicher. Also was wir im Moment in, in Syrien beobachten oder auch ihre Frage nach den Flüchtlingen, was hat das mit der NATO zu tun, da muss man das so darstellen, die Leute, welche Assad stürzen möchten, eben die USA, Großbritannien und die Türkei, kooperieren mit radikalen Sunniten, das ist Saudi-Arabien und Katar, und die wiederum unterstützen die IS, also diese IS, welche schon lange sozusagen durch unsere Medien äh, herumgereicht wird, da wird immer gesagt, äh, man tut alles, um die IS sozusagen zu schwächen, das stimmt so nicht, man hat die IS auch unterstützt. Das ist ähnlich wie bei den Mujaheddin, das sind die Gotteskrieger, die man in der Sowjetunion in den 80er Jahren unterstützt hat. Und daher sind einige NATO-Staaten äh, in Syrien in einem sogenannten Doppelspiel verstrickt. Also einerseits sagt man, schlimm, die Flüchtlinge, die wollen wir nicht. Und dann sagt Obama, und jetzt müssen wir Syrien bombardieren, das ist illegal, man darf nicht ein anderes Land einfach so bombardieren. Er hat ja nicht Assad gefragt, darf ich dein Land bombardieren? Man hat einfach gesagt, wir bombardieren jetzt Syrien. Und ich sage immer, es wäre für uns hier in Österreich oder in der Schweiz sehr viel verständlicher, wenn wir die Rollen umdrehen. Also wenn man sagen würde, nehmen wir mal Gaddafi an, der hat Frankreich bombardiert. Das finden wir intuitiv völlig falsch. Oder nehmen wir Syrien an und sagen, Assad bombardiert die USA. Das finden wir intuitiv völlig falsch. Und ich denke, wir sollten mehr darüber nachdenken, was wirklich die Bomben der NATO oder einiger NATO-Verbündeten in der letzten Zeit angerichtet haben.
0: Jetzt gibt es gibt ein interessantes Buch von Thomas Burnett. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt. Das ist ein US-Militärstratege, der 2004 eine Publikation veröffentlicht hat, Blueprint for Action, wo genau beschrieben wird, wie man Europa auch ganz gezielt mit Flüchtlingsströmen ein bisschen schwächen will, wirtschaftlich als auch äh, sozial. Ähm, wie ist das Ihrer Ansicht nach zu bewerten?
1: Also ich bekomme diese Tage viele Mails oder Zuschriften von Leuten, die dann fragen, werden jetzt die Flüchtlinge aus Waffe eingesetzt? Das also ist das auch verdeckte Kriegsführung. Ähm, und ich habe mir hier noch kein abschließendes Bild gemacht. Also es ist noch zu früh für mich, das zu beurteilen. Ich denke, man muss sagen, die Flüchtlinge, die meisten Flüchtlinge, die kommen, die kommen wirklich wegen den Kriegen, die sind in einer misslichen Lage und wir sollten ihnen gegenüber mit, mit Menschenliebe wirklich auftreten. Das heißt, es ist jetzt nicht, oder es würde auch überhaupt nichts bringen, wenn wir diese Flüchtlinge sozusagen aus den verlängerten Armen des Pentagons einstufen würden. Oder Es gibt Schlagzeilen, die eben sagen, der islamische Staat hat äh, so einzelne Kämpfer äh, verkleidet als Flüchtlinge und die sickern jetzt in Deutschland ein. Ja? Solche Schlagzeilen bekomme ich dann. Mhm. Oder andere, die dann sagen, es gibt äh, eben amerikanische Militärstrategen, die sagen, wir können Europa schwächen, äh, indem wir die Flüchtlingswaffe ein, einsetzen. Und was dann unter dem Strich passiert, ist eigentlich, dass die Leute verunsichert werden und, und dann bei jedem zweiten Flüchtling denken, ja, vielleicht ist das sozusagen eine Waffe. Ja? Und das ist falsch. Das sollten wir nicht. Ähm, was wir aber tun müssen, ist wirklich über Kriegspropaganda nachzudenken. Also wir sollten uns, uns hinsetzen und sagen, okay, im Irak haben wir eine Million Tote seit 2003, das ist also in den letzten zwölf Jahren. Ähm, klar, dass da die Leute nicht mehr bleiben wollen. Wenn sie können, gehen sie weg. Eine Million Tote ist doch wirklich viel und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, ja, also diese ABC-Lügen, also atomar, biologische und chemische Waffen, von denen man gesprochen hat, 2003, von denen die USA gesprochen haben und von denen Großbritannien gesprochen haben, um diesen Krieg wirklich überhaupt herbeizuführen, das war eine Lüge. Das heißt, die Kriegspropaganda, unter dem Strich für mich betrachtet, führt zu massiver Zerstörung in den Ländern, die betroffen werden, Irak, jetzt hier als Beispiel, oder auch Libyen. Und das führt danach dazu, dass die Leute äh, fliehen, sich bewegen, diese Migrationsströme, die sind groß, die werden auch nicht aufhören und äh, die können auch nicht durch einen Stacheldraht oder eine Mauer aufgehalten werden. Stellen Sie sich vor, wenn Sie, wenn Sie zuvor von Terror äh, für, flüchten oder wenn, wenn Sie einen Teil Ihrer Familie schon verloren haben, dann, ja, dann wird Sie ein Stacheldraht auf keinen Fall äh, aufhalten.
0: Ja. Nein, was man auf gar keinen Fall tun sollte, ist ähm, jetzt den Sündenbock in den
1: Flüchtlingsströmen zu suchen. haben Sie vollkommen genau, recht. Ich hinzu. Also Sie haben ja die Frage so gestellt, dass Sie gefragt haben, ist es möglich, dass hier die USA Europa destabilisieren will mit Flüchtlingsströmen? Und ja. ich habe gesagt, zu dem habe ich mir noch kein Bild gemacht. Ja, ja. Also, ich sage, äh, ich weiß, es gibt diese Diskussion. Äh, ich denke, offensichtlich ist die andere Ebene, wo man sieht, die Angriffskriege auf den Irak, auf Libyen oder auch die verdeckte Kriegsführung in Syrien, diese lösen die Flüchtlingsströme überhaupt erst auf, aus. Also man muss sich schon fragen, was ist denn die verdeckte Kriegsführung in Syrien? Da gibt es ein Dokument, vielleicht kann ich das noch kurz erklären, das ist von der amerikanischen Defense Intelligence Agency, DIA das datiert aus dem August ähm, 2014 und da steht, in diesem Dokument steht ganz äh, explizit, die Kräfte, welche Assad stürzen wollen, sind die USA, sind Saudi-Arabien und sind Katar, die möchten Assad stürzen und die Kräfte, welche Assad an der Macht halten möchten, das ist Russland und das ist der Iran und diese Analyse ist richtig. Jetzt im Dokument geht es so weiter, es heißt, wenn diese radikal die Gegner von Assad nun im Land, in Syrien selber, weiterhin die Sunniten unterstützen, das mhm. ist das, was sich am Schluss als IS herausgestellt hat, dann könnte ein, jetzt Zitat, Salafist Principality äh, entstehen. Das ist eben ein, ein IS-Staat. Mhm. Also schon 2002, äh, 2012, Entschuldigung, hat das Pentagon über einen IS-Staat in Syrien nachgedacht. Und eigentlich hätte man dann sofort jede Unterstützung an die Gegner von Assad einstellen sollen. Also das Pentagon hätte sagen sollen, Achtung, Notbremse, das ist gefährlich. Äh, die sollten wir nicht mehr weiter unterstützen. Aber das hat man nicht gemacht. Man hat die weiter unterstützt äh, nach diesem Prinzip, the enemy of my enemy is my friend. Also der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und in diesem Fall in Syrien heißt es eben, die Feinde von Assad, vom Präsidenten von Syrien, das ist der IS oder das ist die Al-Qaida oder das sind die radikalen Sunniten, und die hat der Westen unterstützt. Ja, Jetzt ja, ist es ja so, es
0: gab ja schon 2005 einen sehr interessanten Artikel im Spiegel, wo ein ähm, Al-Qaida-Experte zitiert wird, der damals schon angekündigt hat, dass äh, geplant wird, und zwar läuft das unter Agenda 2020 der Al-Qaida, dass man im Zeitraum 2011 bis 2013 den islamischen Staat ausrufen möchte. Und das war 2005. Also zeigt das ja, dass das keine zufällige Entwicklung war, sondern doch eine lange Planung dahinter steht von wem auch immer. das
1: ja. Ja, es, es ist, man muss verstehen, dass es wirklich im islamischen Staat ähm, Kräfte gibt, die völlig überzeugt sind, dass sie einen eigenen Staat äh, haben sollen und dass es auch eine gute Idee ist. Ich persönlich äh, aus der Friedensbewegung äh, sage natürlich, der islamische Staat ist völlig intolerant, das heißt... Da werden ja die Christen einfach getötet oder vertrieben. Da heißt einfach, für dich äh, gibt's hier ein zwei Möglichkeiten. Entweder du konvertierst sofort oder wir töten dich, ja. Und das ist überhaupt nicht mein Verständnis der Menschenrechte, es ist auch nicht mein Verständnis, äh, wie wir es hier in Europa, in der Schweiz und in Österreich haben. Das heißt, diese Leute sind gefährlich, das hat der äh, Todenöver richtig gesagt, das ist ein deutscher Journalist, Jürgen Todenöver, der wirklich in den islamischen Staat gereist ist, der war nicht lange, ich glaube zehn Tage dort, hat dann ein Buch geschrieben, aber wollte einfach erklären, dass das radikale Menschen sind. Also die Friedensbewegung hat das Problem, dass sie die radikalen Islamisten auf der einen Seite hat, die wenig Respekt vor dem Leben haben, und auf der anderen Seite hat sie die NATO, die noch weniger Respekt vor dem Leben hat. Also, oder das Imperium USA, das im Irak schon eine Million Menschen getötet hat. Das heißt, wir haben, wenn Sie es global betrachten, leider verschiedene gewalttätige Akteure, welche alle sagen, wir müssen die Dinge neu ordnen, gebt uns nur genügend Schwerter oder Bomben und dann werden wir mal kräftig durchgreifen und dann kommt es gut. Und äh, das, diese These ist völlig falsch. Äh, mit mehr Gewalt äh, haben wir nicht bessere Verhältnisse, sondern eben schlechtere Verhältnisse.
0: Herr Ganser, 9-11 jährt sich jetzt zum 14. Mal der 11. September ist mit Sicherheit ein Ereignis, das unser aller Leben erheblich verändert hat. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, es ist tatsächlich jetzt 14 Jahre her, äh, seit diesen Terroranschlägen, und ich kann Ihnen sagen, ich habe zu vielen heiklen Themen geforscht: also die NATO-Geheimarmeen, Operation Gladio, Kuba-Krise, Schweinebucht-Invasion, äh, auch Afghanistan-Krieg, Ukraine-Krieg, Putsch in der Ukraine, Erdöl-Kämpfe, irak -Krieg. Und wenn ich diese Liste durchgehe, dann muss ich sagen, 9-11 ist das schwierigste Thema auf der ganzen Forschungsliste. Warum ist es so schwierig? Weil zum 11. September gibt es einen riesengroßen Streit. Ich weiß, dass Sie diesen Streit kennen. Die meisten Menschen auf dem Internet kennen diesen Streit. Diejenigen, die sich vor allem in den, in den Zeitungen bewegen, in den Printmedien, die kennen den Streit nicht so, weil er ist natürlich vor allem auf dem Internet. Mhm. Diejenigen, die nur fern fernschauen, Wer auch immer das noch tut, die, die kennen den Streit auch nicht so. Aber ich möchte den Streit kurz charakterisieren. ist auch heute noch so, 14 Jahre nach den Anschlägen, dass die Terroranschläge nicht geklärt sind. Ja, ich unterstreiche das wirklich, weil ich werde immer wieder gefragt, ja, Herr Ganser, Sie sind doch Historiker beschäftigen sich doch mit dem Thema, jetzt irgendwann muss die Sache doch geklärt sein, jetzt müssen sie es doch sagen, war es bin Laden oder hat das Bush selber gemacht oder hat das Bush zugelassen. Also diese drei Thesen, äh, Surprise, lehop und Me Hop nennen wir sie in der Forschung, diese stehen weiterhin im Raum und es ist nicht geklärt, welche der drei Thesen gewinnen wird. Meiner Meinung nach ist es so, ähm, dass äh, immer mehr Menschen sich äh, sozusagen ein Bild machen. Es ist aber schwer zu überschauen, ähm, wie viele es wirklich sind. Äh, was ich beobachte ist, die Architects and Engineers von 9-11 Truth, das sind äh, Architekten in den USA und Ingenieure, welche vor allem den Finger auf das WTC 7 lenken. Das ist ja dieses dritte Gebäude, das nicht äh, durch einen äh, Flieger getroffen wurde und trotzdem einstürzte. Die geben nicht auf. Das sieht man. Also alle, die an einer Aufklärung von 9-11 interessiert sind, denen möchte ich sagen, verfolgen Sie die Arbeit von Architects und Engineers von 9-11 Truth, weil das sind Amerikaner. Und es ist eine amerikanische Tragödie. Das heißt, die Amerikaner müssen schon selber hier eigentlich die wichtigste Arbeit leisten. Wir hier in Europa, in Österreich, wie auch in der Schweiz, können einfach immer die neuesten Forschungsresultate aus den USA übernehmen. Und da kann ich zusammenfassend sagen, dass sich meine Analyse in den letzten Jahren überhaupt nicht verändert hat. Ja? Ich habe immer gesagt, es gibt einen erbitterten Streit über die Wahrheit zum 11. September. Dazu stehe ich heute noch. Der Streit dauert an. Zweitens, es gibt drei Theorien. Surprise, da hat es Bin Laden gemacht mit den 19 Terroristen lihab das heißt Let It Happen On Purpose, da ist Bin Laden und einige Terroristen der Schuldige für die Anschläge, aber Jane und Bush sind kriminell, lassen die Anschläge absichtlich zu, was 3000 Menschenleben fordert und sozusagen die Militärausgaben in die Höhe treibt und die Überwachung der Bürger ermöglicht. Und drittens, MIHOP, Make it Happen on Purpose, da hat Bin Laden überhaupt nichts mit den Anschlägen zu tun, sondern die Geheimdienste und das Militär in den USA inszenieren die ganzen Anschläge und schieben sie einfach Bin Laden in die Schuhe. Also diese drei Thesen sind weiterhin im Raum. Und ja, es ist klar, ich werde immer wieder angegriffen, dass ich sage, diese drei Thesen müssen auf Augenhöhe verhandeln die müssten von den Experten hin und her gereicht werden und dann muss man eigentlich am Schluss sehen, welche dieser drei Thesen kann am meisten Evidenz erklären. Ja, wir haben ja, also vielleicht nur ein Beispiel, nicht das erklären kann. Ich habe jemandem gesagt, äh, ich war in einem Gespräch, äh, das WTC7 sei sehr wichtig. Ja. Dann hat er gesagt, ja, erkenne das, es sei eingestürzt, weil da eben ein Flugzeug reingeflogen ist. Da habe ich gesagt, nein, gerade das ist der Punkt, in WTC 7 ist überhaupt kein Flugzeug reingeflogen, hat er gesagt, das ist jetzt einfach eine Begegnung auf, an einer Konferenz, hat er gesagt, also also sind Sie da sicher? Dann habe ich gesagt, ja, ganz sicher, das ist um 20 nach 5 am 11. September 2001 eingestürzt, hat ein, ein, eine Grundfläche so groß wie ein Fußballfeld und ist 170 Meter hoch und das ist kein Flieger ist rein, ist zusammengestürzt. Hat er gesagt, ja, nun gut, also, äh, dann sei es ihm egal. ja. Also Es sei vermutlich irgendwelche Terroristen, die dann noch Sprengstoff irgendwo deponiert haben, dann haben es mal abgesprengt. Halt dann sage ich, nein, das war nie die Geschichte. Man hat immer gesagt, die Türme sind wegen Flugzeugen eingestürzt. Und man hat immer nur auf WTC1 und WTC2 verwiesen. Und jetzt haben wir wirklich dieses Problem vom WTC7, dass es eingestürzt ist. Und wir haben einen neueren Bericht, das ist jetzt schon einige Jahre her, vom National Institutes for Standards and Technology, NIST, der sagt, das Gebäude ist wegen äh, Feuer eingestürzt und dann sagen sie konkret, es gibt 81 Stahlträger im ganzen Gebäude und die Säule 79, steht im Bericht, sei durch Feuer destabilisiert worden. Und das ist einfach für mich sehr zweifelhaft. Also wenn eine von 81 Stahlsäulen destabilisiert wird von Feuer, dass dann das ganze Gebäude im freien Fall runtergeht, ich sage nur, da geht einfach die Debatte weiter, also, Zusammenfassend, 9-11-Debatte geht weiter, ist eine ganz wichtige Debatte, äh, WTC 7 und dort, Säule 79, da ist im Moment die Forschung dran.
0: Es ist ja so, dass es äh, nicht nur die Architekten und Ingenieure gibt, auch Piloten und äh, Firefighters von 9-11-Truth gibt es da genau, die, ja. ja auch alle von Sprengungen berichten, also gerade die Feuerwehrmänner sind ja da sehr, sehr evidente Augenzeugen, um ja. die ganz klar von äh, Sprengungen berichten in den Tower 1 und 2 ähm, ja. und die Tragik ist ja, wie wir alle wissen, dass das WTC 7 mit keinem Wort im offiziellen Abschlussbericht erwähnt wurde. Genau, also,
1: das, was, das ärgert mich ja. Der Bericht kam 2004 heraus. Ich war damals an der ETH-Forschungsstelle für Sicherheitspolitik in Zürich äh, zuständig für, für äh, Forschung, für internationale Politik etc., ich habe auch an der Universität Zürich mit den Studenten im Bereich Zeitgeschichte einen Kurs gemacht, eben zu Terrorismus und auch zu Terrorismus am 11. September 2001. Und dann mussten die Studenten diesen Bericht lesen. Der ist 400 Seiten dick. Und da steht nicht, dass WTC7 eingestürzt ist. Es wird schon erwähnt, das Gebäude, aber es wird nicht erwähnt, dass es eingestürzt ist. Und da muss ich schon sagen als Forscher, das ist jetzt nicht, da kann man nicht sagen, nun gut, drei oder zwei Türme spielen doch keine Rolle, sondern da also ist eigentlich jeder, der, der, ich sage mal, wissenschaftlich arbeitet, wird sich sagen, Moment, also da gibt es eine offizielle Untersuchung von Präsident Bush in Auftrag gegeben und dann von Keane und Hamilton, das sind ja die, die den Bericht geschrieben haben, aber der wirkliche Drahtzieher im Hintergrund war Philipp Zellikow, auch ein Historiker übrigens wie ich, mhm. also das ist eigentlich jetzt eine Frage unter Berufskollegen, wie wird die Geschichte geschrieben? Ich sehe das ganz anders als Selikov. Ich habe das Gefühl, man hätte unbedingt hier systematisch berichten müssen, wie viele Gebäude eingestürzt sind und auch offene Thesen formulieren, was mögliche Ursachen sind. Und das hat Selikow gar nicht so gemacht. Er hat einfach geschrieben, die Twin Towers sind eingestürzt wegen den Flugzeugen. Das heißt, er macht die Kausalität Flugzeuge einsturz. Und diese Kausalität funktioniert nicht bei WTC7, weil da haben wir keine Flugzeuge. Und ich habe damals an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik äh, mit Kollegen gesprochen und es gab einen riesengroßen Streit. Es war also nicht so, dass alle gesagt haben, ja, toll, das ist ein spannendes Forschungsgebiet, sondern äh, es ging sofort ins Emotionale rein. Und ich habe mit zwei Baustatikern gesprochen, Jörg Schneider und Hugo Bachmann, und die haben mir gesagt, Herr Ganzer, das Gebäude wurde mit größter Wahrscheinlichkeit WTC7 gesprengt. Und dann habe ich das in der Zeitung publiziert in der Schweiz, Tagesanzeiger, ich glaube, das war 2006, erinnere mich gar nicht mehr. Ja, wie lange ist denn das her? Das ist schon acht Jahre her. Mhm. Und dann hat die amerikanische Botschaft umgehend reagiert und gesagt, ja, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Und das ist wirklich das, was mich am meisten ärgert. Also ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher, aber ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Und es ist eine Frechheit, ja, dass eigentlich diejenigen, die sich in diesen Gebieten sehr gut auskennen, ja, das ist ja mein, mein Handwerk, so wie, so wie ein Dachdecker eben gut ein Dach decken kann und und eine Schneiderin eben ein schönes Kleid nähen kann und ein Koch ein feines Essen zubereiten kann, so untersuche ich verdeckte Kriegsführung. Alle also meine Bücher sind zum Thema internationale Politik. Und da ist eine Frechheit, wenn die amerikanische Botschaft einfach sagt, da ist eine Verschwörungstheorie. Soll die Klappe halten, heißt ja. er da. Ja, wie gehen Sie damit um? Ja, das, das passt mir nicht. Das passt mir nicht und ich werde mich nie damit am an, anfreunden, dass ich sozusagen ein, ein, ein Schweigeverbot sozusagen von der amerikanischen Botschaft erhalte. Weil die amerikanische Botschaft in der Schweiz hat keine Weisungsbefugnis gegenüber der Schweizer Wissenschaft. Keine. Null. Nix. Und darum lehne ich das einfach ab. Das heißt, ich habe das zur Kenntnis genommen, dass sie mich als Verschwörungstheoretiker angreifen. Aber ich habe dann gesagt, die Debatte über WTC7 muss weitergehen. Ich lasse lass mir nicht den Mund äh, sozusagen verbieten, weil ich mich ja auch nicht festlege. Also ich sage ja gar nicht, wie es war am 11. September, sondern ich sage, es gibt die drei Theorien zu Price, Hop und Mihop Und WTC7 und dort Säule 79, das ist, das ist die heikle Sache. Und ähm, was ich jetzt beobachtet habe, ist, dass auf der Wikipedia-Seite ja, von mir dass dort äh, ein sogenannter Edit-War äh, läuft. Ein Edit-War ist eigentlich, dass eine Gruppe von Leuten reinschreibt, ich sei ein Verschwörungstheoretiker, und die andere Gruppe schreibt rein, äh, Ganser untersucht die Terroranschläge vom 11. September kritisch. Ja. Und jetzt geht das immer hin und her, äh, weil hier geht es natürlich um viel mehr als nur um irgendeinen Schweizer Historiker und seine Forschung, sondern hier geht es um a, den größten Terroranschlag der Geschichte, B, die Überwachung aller Bürger weltweit äh, durch die NSA, eben sozusagen unter dem Vorwand, wir müssen ja wegen den Terroristen euch jetzt alle überwachen. C, geht es um die Militärausgaben des Pentagon. Die werden natürlich legitimiert wegen 9-11, sagt man, die Gewalt ist gefährlich. Wir brauchen 600 Milliarden pro Jahr, das sind 2 Milliarden pro Tag in etwa. Also 2 Milliarden, das ist ziemlich viel Geld, ja. Und dann geht es weiter eigentlich um, um, wie funktionieren unsere Medien? Werden wir richtig informiert? All diese Themen, es geht auch um die NATO und den Krieg in Afghanistan. Also steht die Bundeswehr in Afghanistan völlig quer, weil man hat da gesagt, wegen 9-11 müssen wir nach Afghanistan. Die Amerikaner haben gesagt, Bin Laden war es und Bin Laden ist in Afghanistan. Das heißt, all diese Kausalketten stehen jetzt sozusagen, ja, historisch unter der Lupe.
0: Es ist ja so, dass der Begriff Verschwörungstheoretiker ein Kampfbegriff ist. Ja? Also um ja. jegliche Meinung, die nicht mit der Mainstream-Meinung äh, konform geht, einfach in die Spinnecke gedrängt wird, nicht zugelassen wird. Ja. Wie sind Ihre Freunde und die Familie damit
1: umgegangen? Die werden das ja auch mitbekommen haben. Ja, nein, die Freunde und die Familie, die stehen hinter mir, die, sagen, die fragen dann Dinge wie, bist du sicher, dass WTC7 eingestürzt ist? Und da sage ich, ja, sicher bin ich sicher. <lacht> und dann sagen sie, Ah, schon verrückt, das habe ich gar nicht mitbekommen, zum Glück. Äh, ja, erzählst du uns immer wieder diese Dinge, die, die man sonst ja nirgends hört. Und dann, ähm, ja, also, nee, ne, also ich sage, mein Problem ist nicht mein Freundeskreis. Äh, Im Gegenteil, ich, ich würde allen, die sozusagen jetzt kritisch zu 9-11 forschen und die sich alleine fühlen, weil ich bekomme immer wieder Mails von, was also zum Beispiel jemand hat mir geschrieben, ich bin 19 Jahre alt und ich wohne in, ich weiß gar nicht mehr wo, Hamburg und unsere Lehrerin hat uns gesagt, wir sollen mehr Fernsehen, damit wir die Welt besser verstehen und ich finde das völlig bescheuert, weil im Fernsehen werden ja da und Kriegslügen verbreitet, warum soll ich dann Kriegslügen mir, mir reinziehen, da habe ich keinen Bock drauf und die Jungen, die schreiben ja ziemlich direkt und ja. es war ein Mädchen und die hat dann geschrieben, ich habe dann mit meiner Freundin diskutiert und habe ihr gesagt, ob sie denn weiß, dass Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat und dann hat meine Freundin gesagt, ja, das hat sie, gesagt, hat sie gehört, also eine Schulkameraden, das sind jetzt zwei 19-Jährige im Gespräch, und dann ich, hat sie ihr gesagt, ja, aber der Obama, der führt ja auch diese Drohnenangriffe, äh, also diese, ja, das sind äh, ferngesteuerte Flugzeuge, die dann äh, Waffen abwerfen oder eben Lenkwaffen ins Ziel führen, und da gibt es schon 6.000 Tote, und dann hat sie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand, der 6000 Leute umgebracht hat, einen Friedensnobelpreis äh, verdient hat. Wie soll ich mit dem umgehen? Schreibt die 19-Jährige mir eine Mail. Dann sagt sie, ich habe das meine Freundin gefragt und die hat hatte auch keine Idee. Und, und, und so gibt es einfach sehr viele Leute, die sich isoliert fühlen. Die mhm. sehen schon diese Dinge und die finden das auch komisch. Oder die finden, was WTC 7 habe ich noch nie gehört. Oder aha, im Syrienkrieg unterstützt man die radikalen Sunniten, um Assad zu stürzen. Oder Ach ja, ABC-Waffen, Irak, das habe ich mal gehört. Also ich würde es nicht unterschätzen, sage ich mal. Die Leute werden für blöd verkauft, ja, durch die Massenmedien, aber sie sind nicht blöd. Also ich glaube, wer will, kann sich heute halt ein Bild machen, wie Kriegspropaganda funktioniert.
0: Absolut. Jetzt ist aber schon so, dass das ganze Bild natürlich Sinn macht. Ne? Die Pläne für Irak, Afghanistan, die gab es ja schon vor 9-11. Und mit dem Ereignis hatte man jetzt natürlich eine gute Argumentationsgrundlage, um all das umzusetzen. Wir haben bis heute den NATO-Bündnisfall, der wurde ja nicht aufgehoben meines Wissens. Also all das, was wir heute erleben, ist ja nach wie vor resultierend aufgrund dieser Ereignisse.
1: Das stimmt. Also wir müssen den 11. September klären, weil er nicht vorbei ist. Oder mhm. die Leute haben das Gefühl, es ist vorbei. Nein, ist nicht vorbei. Der Überwachungsstaat ist ja sozusagen jetzt ausgebaut, ist nicht vorbei. Mhm. Die Rüstungsausgaben sind durch 9-11 legitimiert. Der Afghanistan-Krieg, die, die ganze Sache ist nicht vorbei. Das heißt, es ist, wie soll ich sagen, es ist ein derart schwieriges Thema, dass die Leute wünschen, dass es vorbei ist. Ja, es ist mehr ein Wunsch. Man sagt, nein, 9-11, da, da will ich nicht mehr darüber sprechen, weil... Ist ja 14 Jahre her und da hat es sicher keine Auswirkungen mehr auf heute. Und da kann ich einfach als Historiker hieb- und stichfest erklären, dass dem nicht so ist. Jetzt haben wir die Flüchtlingsströme. Jetzt spricht man über die Flüchtlingsströme, okay? Aber man vergisst, dass die Flüchtlingsströme und 9-11 vernetzt sind, weil 9-11 hat Kriege ausgelöst, zum Beispiel den Irakkrieg 2003. Das ist zwar ein ja, bisschen nach 9-11, das ist zwei Jahre später, und die Flüchtlinge haben mit dem Irakkrieg etwas zu tun, weil der Irakkrieg hat Syrien sehr stark destabilisiert. Nachdem die Amerikaner äh, sozusagen im Irak äh, Saddam Hussein äh, getötet haben, haben sie auch seine Armee auseinandergerissen. Und das sind in erster Linie Sunniten. Und die sind, haben sich als IS organisiert und sind vom Irak nach Syrien reingesickert. Und die, die Syrer ja, sehen, dass ihre Kinder sterben und sind jetzt unterwegs nach Deutschland. Das heißt, das alles ist vernetzt. Es gibt überhaupt nichts das nicht vernetzt ist. Und was wir meiner Meinung nach aufhören sollten, ist so zu tun, als wenn es reicht, wenn wir nur an der Oberfläche kratzen. Das hat keinen Sinn. Wir müssen wirklich der Gewaltspirale auf den Grund gehen und sehr oft kommen wir dann zu dieser Einsicht, dass am Anfang, am Anfang der Gewaltspirale stehen Menschen. Ja, das ist Absicht, das ist Planung, das sind keine Nashörner, das sind auch keine Giraffen, es sind keine Zebras, es sind keine Meerschweinchen, sondern es sind Menschen, die 9 gemacht haben. Und die Historiker können natürlich klären, äh, wo hier die offenen Fragen sind. Und genau bei den ABC-Lügen im Irak 2003 das Gleiche. Da ist es einfach besser, da können wir viel klarer sagen. Tony Blair, Premierminister von Großbritannien, hat gesagt, äh, eben der Saddam hat Massenvernichtungswaffen, war eine Lüge. Dick Cheney, Vizepräsident, hat gesagt, der Saddam, der will die Atombombe, war eine Lüge. Bush äh, äh, hat gesagt, äh, der Saddam sucht äh, ABC-Waffen, äh, wir müssen ihn angreifen. Also ich habe mir die Lüge konkret, bei 9-11 sind wir noch am Forschen, aber äh, es sieht gar nicht gut aus. Es sieht nicht nach Wahrheit aus und es sieht auch nicht nach Frieden aus.
0: Ich glaube, da sind wir uns einig. Was ja im Zuge der Terroranschläge vom 11. September auch noch war, abgesehen von den vier Flugzeugen, es gab ja Antragsbriefe ist dann medial aber relativ schnell von der Bildfläche verschwunden. Jetzt ist diese Antragsdiskussion wieder ein bisschen aufgekocht, weil die USA ja an diverse Labore jetzt Proben verschickt haben. Wie bewerten Sie das? Ja gut,
1: die Antragsdiskussion war am Anfang ja so, noch mehr Terror, sicher sind das auch wieder die Muslime, oder? War ja klar, wenn Terror, dann Muslime, dann vermutlich Osama bin Laden. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass diese Antragsbriefe aus äh, dem militärisch-industriellen Komplex in den USA äh, kamen, also ging diese Muslim-Story nicht mehr auf, mhm. also waren die Antragsbriefe überhaupt nicht wertvoll, um irgendwie einen Irakkrieg zu legitimieren, äh, sondern sie führten eigentlich in die USA selber und da hat man dann gesagt, okay, gut, ja, ist ein Verrückter. Dann sagt man immer, ist ein einzelner Verrückter. Das heißt, das finde ich schon eigentlich verrückt, wie, wie sozusagen diese Feindbilder aufgebaut werden. Die, die amerikanischen Soldaten, die im Irak äh, getötet und gekämpft haben, haben in einer Zeitungsumfrage äh, gesagt, ich glaube, das war im Jahre 2006, etwa 80 Prozent der Soldaten haben gesagt, sie sind hier im Irakkrieg, um Saddam Hussein zu bestrafen für seine Rolle bei 9-11. Jetzt muss man sich das mal überlegen. Diese amerikanischen Soldaten haben keine Ahnung, okay? Saddam Hussein hatte überhaupt nichts zu tun mit 9-11. Jetzt kann man sagen, nun gut, die haben Saddam Hussein mit Osama Bin Laden verwechselt. Das sind ja so zwei Namen, die ein bisschen kompliziert sind. Aber dann, ob Osama Bin Laden wirklich zuständig war für 9-11 und warum sie dann im Irak sind, weil Osama Bin Laden ja in Afghanistan ist und Afghanistan und Irak ist eben nicht das gleiche Land, da stellen sich so viele Fragen, dass man merkt, diese Soldaten sind durchdrängt mit Kriegspropaganda. Richtig gehen durchtränkt, sie sind im falschen Land, jagen den falschen Mann, erschießen Leute, werden selber erschossen, kommen zurück in die USA und sehr viele haben Selbstmord begangen, weil sie ähm, ja, natürlich vom Krieg traumatisiert sind.
0: Aber diese Antragsproben kann man doch schon als Drohung an gewisse Personen
1: verstehen, oder? Also so ist das zumindest so. Hat das auf mich eingewirkt?
0: Nun gut, also es
1: war. die, die äh, Antragsbriefe wurden ja 2001 nach den Anschlägen verschickt, mhm. ziemlich äh, kurz nach den Anschlägen. Und damals ging es natürlich darum, ob die amerikanische Demokratie funktioniert, weil dann hätte nämlich das... Ähm, Parlament, das ist das House of Representatives und der Senat, diese zwei Kammern der amerikanischen Demokratie bilden die Legislative und die hätten die Exekutive, also das Weiße Haus, unter die Lupe nehmen müssen. Also die hätten eigentlich, wenn alles normal läuft, hätten die eine Untersuchungskommission aufstellen müssen, und um zu sagen, haben wir hier einen Fall von einem Angriff von außen? Oder haben wir hier einen Angriff aus kriminellen Elementen, aus Militär- und Geheimdienst? Oder haben wir eine Mischung, dass also radikale Muslime tatsächlich angreifen, aber radikale ähm, Geheimdienst- und Militärmitarbeiter diese, diese Muslime sozusagen laufen lassen als nützliche Idioten? Und, und das hätte wirklich ein, ein, äh, ein Parlamentarismus. Ausschuss in den USA klären müssen und darum haben diese Briefe, die Antragsbriefe, sind ja genau zu diesen äh, Parlamentariern gekommen, die so eine Untersuchung machen wollten. Ja? Und danach äh, hatten sie natürlich keine Lust mehr, eine solche Untersuchung zu machen. Ja, ist doch spannend. <lacht> ja, natürlich ist es spannend. Es ist einfach für mich als Historiker ist frustrierend, weil die Untersuchung gibt es jetzt nicht. Mhm. Und anstelle einer parlamentarischen Untersuchung gab es eine Untersuchungskommission, die Bush selber eingesetzt ja. hat. Das ist die Untersuchung von Keane and Hamilton. Und diese zwei haben diesen Bericht geschrieben, der überhaupt nichts wert ist, weil eben darin der Einsturz von WTC7 fehlt. Also das ist 400 Seiten und den können sie schreddern. Da ist nicht, also wenn von drei Gebäuden in New York eins fehlt, dann können Sie den ganzen Bericht schreddern, das ist klar. Und Keenan und Hamilton haben später dann noch ein Buch nachgereicht. In dem Buch haben sie gesagt, We were set up to fail. Das heißt, es war klar, dass unsere Untersuchung sozusagen nichts taugt und scheint.
0: Ich weiß nicht, ob Sie das in der Schweiz mitbekommen haben. Sehr, sehr spannend ist ja, dass ja vor kurzem eine Juristin des österreichischen Heeresabwehramtes, das ist der österreichische Militärgeheimdienst, eine Publikation veröffentlicht hat mit dem Titel etwas polemisch Gott, you Putin, aber in dem Buch... Äh, beschreibt sie ganz explizit, dass sie sich, sie kann sie natürlich nicht auf ihre Geheimdokumente stützen, sondern nur öffentliche Quellen hernehmen, aber sie meint, all das deckt sich mit ihrem beruflichen Wissensstand, mit dem Dienstwissensstand und in dem Buch werden quasi all das, was im Mainstream noch als Verschwörungstheorie gilt, als quasi, ja das ist schon so. Belegt. Und das finde ich doch sehr spannend, dass da jemand aus dem Geheimdienstkreisen äh, jetzt mit so einem Buch auf den Markt kommt.
1: Und, und wie heißt das Buch oder die Autorin?
0: Die Autorin heißt Monika Donner Ja. und das Buch heißt God bless you Putin.
1: Okay. Ja, ja also eben, ich, ich höre diese Dinge, ja, die, das kommt, ich habe so einen großen Informationsfluss bei mir auf dem Tisch, da kommen immer wieder Informationen rein. Ich habe ich hab von dieser Frau Monika Donner gehört, mhm. ich kenne sie nicht. Mhm ich habe das Buch auch nicht lesen können und jetzt nicht, weil ich das nicht interessant finde, das ist sicher interessant, man möge das lesen und studieren, aber das Problem ist, ich komme nicht mehr nach mit dem Lesen, ich bekomme so viele Studien. Jetzt, was Sie aber fragen, ist, ob es nicht interessant ist, dass hier auch Stimmen kommen, die eigentlich sagen, ja, es ist tatsächlich so, dass es verdeckte Kriegsführung gibt und ja, es ist tatsächlich so, dass gelogen wird, ja. Also natürlich kommen diese Stimmen. Es ist ganz klar und ich erwarte auch in den nächsten zehn Jahren, also bis ins Jahr 2025, dass immer mehr Menschen kommen und sagen, ja, es gibt Kriegspropaganda, ich habe diese Episode persönlich erlebt und ich halte das für falsch, weil wir eben in der Gewaltspirale stecken, alle zusammen, und weil das nichts ist, was wir uns wünschen für uns und unsere Kinder und unsere Enkel. Das heißt, es gibt ein Mehrheitsinteresse, das eben sagt, Kriegspropaganda tut uns nicht gut. Ja? Diese ganzen Kriege, es gibt ja diese Grundthese, dass man sagt, man kann das Böse wegbomben. Ja? Einmal richtig rein, voll bomben und dann ist das Böse weg. Zum Beispiel eben Gaddafi, Libyen. 2011, böser, böser Gaddafi. So wird's es bei uns in den Medien erklärt. Dann reingehen, voll Bomben, Gaddafi tot, Hurra, Ziel erreicht. Bessere Welt. Und da sage ich immer, das ist so eine billige Geschichte, ja. Dass das nicht funktioniert, das kann Ihnen jeder sagen, der schon mal in Libyen gereist ist. Was denken Sie denn? Die Leute haben doch ganz verschiedene Positionen. Wenn Ihr Land bombardiert wird, wenn die Regierung gestürzt und getötet wird, haben Sie dann Stabilität? Nein, jetzt haben Sie bewaffnete Clans, verschiedene Clans, die sich gegenseitig bekämpfen. Ist das besser? Wollen Sie die jetzt auch alle noch bombardieren? Ja, wenn Sie das tun, haben Sie noch mehr bewaffnete Clans. Und das gleiche im Irak. Die gleiche Geschichte war damals, wir bombardieren Saddam Hussein, böser, böser Saddam Hussein. Und ich möchte das gar nicht irgendwie vereinfachen. Saddam war ein Gewaltherrscher, klar. Aber zuerst hat man ihn ja unterstützt von 1980 bis 1988, weil damals hat er gegen Khomeini gekämpft. Mhm. Das, nur so viel dazu. Aber später will man ihn abräumen. Und auch das ist eine sehr heuchlerische Idee. Es funktioniert nicht, das Böse wegzubomben. Sonst hätten wir es bis heute geschafft. Sondern das Böse liegt in den Bomben. Wir müssen versuchen, ohne Gewalt die Konflikte zu lösen. Weil Konflikte werden wir immer haben, das ist normal. Aber den Anspruch, den ich jetzt an die Flüchtlinge habe, die in die Schweiz kommen, die nach Österreich kommen, die nach Deutschland kommen, ist, dass welche Konflikte auch immer sich ergeben, und natürlich ergeben sich Konflikte, dass wir die immer zivil lösen, das heißt im Gespräch.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Ganser.
1: Ja, vielen Dank, alles Gute.